0: Esto es Universo RH con Arturo Castañeda Israel Navarro Solirradio.com Innovamos la comunicación Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento como siempre, su amigo Israel Navarro en compañía de Arturo Castañeda en un episodio más de su programa de su episodio podcast Universo RH con un tema fantástico Arturo Hábitos que drenan nuestra energía positiva y más que nada aquí con un invitado especial que nos acompaña para podernos hablar acerca del tema. Él es Eduardo Nieto, eh, presidente actual de la Canidad, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Y por qué se nos ocurrió invitarlo? Bueno... Yo que hace muchos años trabajé en la industria gastronómica y hospitalaria, sabemos que tanto con los colaboradores, los comensales, hasta los mismos restauranteros, pues es una parafernalia, es un infierno mantenerse positivo porque es una actividad apasionante, pero muy, muy demandante y hay que tener mucha inteligencia emocional y para eso está aquí Eduardo, para que nos ayude, Arturo, en el tema de esos hábitos que drenan nuestra energía positiva, pero también enfocarlo a qué poder hacer para andar siempre con una buena sonrisa y un buen ánimo.
1: Sí, así es, Digo, el, eh, nuestro invitado va a saber mucho de eso, Los todos, todos los que damos servicio al cliente o los que estamos ahí detrás de la ventanilla del, del mostrador, sabemos que no es fácil conservar la energía, sabemos que no es fácil lidiar con el cliente y sabemos que tampoco es fácil equilibrar todo, todo lo que sucede en un lunes, en la <risa> mañana, que la gente trae mucha presión, que tú ya tuviste tu, tu, tus problemas y que todavía tienes que hacer como que no pasa nada, que está el calor a todo lo que da, que no se da abasto el aire acondicionado y que no tiene suficientes recursos y todavía recibir a la gente con buena con buena cara, pásale cómo está, bienvenido, es complicado.
0: Y bueno Eduardo, para darte la palabra y ver algunos hábitos que por ahí yo estuve investigando, hay entre 10, 12, 15, pero los que tú nos quieras comentar, pero sí me gustaría mucho que participaras desde una perspectiva como un empresario, eh, muy enfocado en el tema de la parte gastronómica hospitalaria Desde ahí cuál ha sido tu expertise, Pero también tu visión Ahora como presidente de la Canirac En este tema que afecta mucho Primeramente al equipo Para poder dar un buen servicio y atención al cliente Pero también tú y yo sabemos que lidiar con los comensales Hay gente muy afable, muy amigable Pero hay clientes que sí la verdad Te sacan los pelos de punta y te ponen de quicio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que trabajar este tema de los hábitos? Bueno, pues primero que nada, gracias por, por la invitación, por recibirme. Aquí estamos a la orden en
2: lo que pueda aportar, en lo que pueda platicarles en cuanto al servicio al cliente. Yo creo que es el tema que viene a, a ser más complicado en, en, para, para los, los que estamos encargados de restaurantes, los trabajadores. Pues es un tema bastante amplio, bastante bueno. Y fíjate, Arturo, lo que mencionas... Hasta tiene que ver en los días. Ahorita analizándolo, uh -huh. lo hemos platicado con otros restauranteros. Pues imagínate, tengo, tengo contacto con varios restauranteros, los de mi consejo, los, de, los que están en, afiliados a la cámara. Y el lunes es el día, es el día complicado para el dueño. Para el, uh -huh. Sí, claro. A ver, sí, explíquenos. Es, es que, mira, es el día, inclusive, digo, tomándole un poco en broma, en, ya como en la terrecita noche es el día en que se relaja y es como un sábado, ¿eh? Para, para el restaurantero. Hay muchos restauranteros que el lunes lo agarra para, para diversión, para, para sacarse todos sus problemas, porque el día más fuerte de estrés, yo creo que definitivo es el lunes. Ya no es el fin de semana. El fin de semana es el día de gusto. Es el día que tienes mucha gente. Es el día que la gente está va a tu negocio, pero ya va con ganas más relajados. Ya va con su familia, ya van con sus amigos. Ya si sí, el mesero puede bajarle poquito el servicio, pues no hay mayor problema porque estás relajado, no quieres hacer ningún numerito, vas con tu, con tu esposa, con tus hijos, no te vas a enojar tanto. Pero si vas un día de trabajo, como, como es entre semana, pues explotas más. Pero rezando a los dueños, los dueños es el que tenemos que estar viendo pagos, que, están viendo, que tenemos que ver proveedores, que ven, venimos de lo que pasó el fin de semana, que hay ausentismo los lunes... Entonces son los días que tenemos un poco más, más, más cargada la chama En cuanto a, a en, en mi casa le decimos piquetitos que nos van dando diferentes <risa> Son piquetitos que vas teniendo durante el día Que pasó esto, que pasó lo otro Entonces, pues es, es, es un tema lidiar con, con el servicio de cliente Es un tema lidiar como dueño, como como colaborador y, y como Canirac, pues también es un tema estar estar este al frente de los afiliados Estar viendo lo que se ofrece en la industria gastronómica Pues es
0: un reto, pero también es un gusto estar aquí Oye, por ahí haciendo la tarea, yo checaba, te pongo dos hábitos, uno de ellos es el querer controlar todo y el de querer ser perfeccionista, pero bueno, los que nos dedicamos a, a chambear de manera profesional, bueno, pues claro que hay que llevar controles y claro que hay que tratar de ser perfeccionistas y no de otra manera, pero ¿cómo entonces eliminar estos hábitos que no nos lleven a un estrés negativo? Pues yo creo que todos hemos, en el tema de querer controlar todo,
2: creo que todos hemos escuchado el, el empresario maravarista uh -huh. que controla todo, ¿no? Y se distrae y se cae algo y, si lo, y de ahí se le empieza a caer lo demás. Mira, en el ejemplo de que puede cambiar el humor en cuanto a los dueños, y lo he notado, imagínate, el lunes uno re, le llega está revisando pagos, ¿no? Sabe cuánto se vendió, sabe lo que hay que pagar, sabe más o menos lo, lo que le va a quedar en, en, este, de utilidad, y luego tú empiezas a, empiezan a tener problemas con el personal o con un cliente o algo. Es ahí donde querer controlar todo, querer estar presente en todo, se puede, se puede complicar. Si eres dueño y estás encargado de las finanzas, estás encargado de las finanzas. ¿Para qué te quieres enterar de lo que está pasando si el ausentismo, que si llegaron tarde, que si rompieron una estufa, que si ya, ya <risa> se compusieron la computadora del comandero? Eso es, de, eso es delegar a tu gerente. Sí, a, el, de a la persona encargada humanos, de sucursal, de del punto de venta, porque y lo acepto, me ha pasado eh, yo me encargo mucho de, de la parte de producción tengo un centro de producción en mis restaurantes y a veces yo estoy viendo lo que tengo que completar de depósitos, lo que tengo que apagar de luz se me disparó algo, y luego llegas y ves un detallito y ya, con eso es suficiente para que, para que se prenda la mecha y te molestes, yo lo que hago mucho es, con el tiempo lo que aprendo es dejárselo a la persona encargada porque puedes llegar como dueño y explotar y le estás haciendo un lado a tu encargado y el encargado es el que está todo el tiempo en sucursal entonces yo lo veo como dejar a cada quien en su, en su rol lo que tiene que hacer y no querer controlar todo controlar lo que te toca como, como, como empresario o restaurantero ...y encargarte nada más de eso... ...el servicio se lo encarga el supervisor... ...el supervisor de cocina se encarga de, de cocina... ...el de compras de compras... ...el de pagos de pagos... ...pero tú estás acá supervisando desde arriba... ...si te quieres involucrar mucho... ahí querer controlar todo... ...creo que sí te vas a meter en serios problemas...
1: Para entender un poquito y sobre todo nuestro público... ...¿qué restaurantes tienes?
2: Los Farolitos... Okay. Es, un restaurante, son, ...es una cadena de restaurantes familiares... Es, ...es materno... ...es por parte de, de, de la familia de mi mamá de los Mendoza... Y nosotros tenemos unas sucursales y otros tíos tienen otras sucursales.
1: Entonces, ¿eres primera, segunda, tercera generación? Tercero. Tercera generación, generación. Lo cual significa que creciste eh, prácticamente sí, en ese ambiente
2: Yo tengo 36 años, Farolitos, 2023 en mayo cumplieron 58 años. Entonces, ya tenía 22 años Farolitos cuando yo nací.
1: ¿Qué es lo que consideras ahorita hablando precisamente? Digo, dices que hay lecciones que has ido aprendiendo con el, con el tiempo, pero. ¿Cuál consideras que es la elección más importante, no para el empresario, sino para el gerente o para el encargado precisamente de, del restaurante?
2: Él tiene que estar abierto. Es un trabajo muy difícil porque él es el que tiene que lidiar con el empresario restaurantero y tiene que lidiar con el personal, con los colaboradores. Tiene que lidiar también con los comensales. Él está en el punto medio, es el filtro de todo y él tiene que tomar decisiones tiene que tener una personalidad muy específica para aguantar. Hay que recordar que vienen broncas de afuera. Y yo les digo siempre, no metan broncas a los farolitos. Este, metan broncas internas nada más. Las únicas externas son los comensales, que puede ser un, un, un tema. Hay que, ver una, hay que ver un tema que es muy importante, lo platicar el otro día contigo Israel. El, el servicio de cliente en tema de restaurantes, nosotros tenemos una misión muy importante, que es cumplir con las expectativas de alguien con hambre. ¡Ojo! Oh, eso está bien importante. Diferente. Exactamente. Y los meseros y la cocina. Expectativas de alguien con hambre. Conozco mucha gente que con hambre se comportan como un borrachito y, a, y toman actitudes y les sale su otro yo por un coraje por hambre. Las emociones están en el estómago. Ah, claro. Y llegan al restaurante y traen un problema en su empresa, en su negocio. Y luego llegan a un restaurante y lo atiendes poquito mal. O no cumples con las, las especificaciones del platillo o con el servicio... Y es motivo suficiente para que te exploten. Entonces, ese es el trabajo difícil de restaurantero, que también nuestra chamba, nuestra chamba es estar listos para cumplir con las expectativas de los clientes. Pero esa es la parte difícil de los, de los gerentes.
1: Okay, que, que trasladándolo un poquito al, al día a día, y sobre todo porque muchos de nuestros, este, de nuestros fans de Israel, heres míos, ah. eh, es el tema de se vuelve un gerente o el encargado precisamente del restaurante, un supervisor, lo que sería el equivalente a un supervisor en una empresa que está lidiando con la oficina y está lidiando con, con operación. Entonces, a veces creo que también nosotros no dimensionamos como comensales el que, pues, el que está ahí a cargo, tiene que correr con la cocina, tiene que correr con el mesero, tiene que correr con el cliente, tiene que correr con la infraestructura y... Y todavía queremos que llegando nos atiendan, y porque no tienen suficientes lugares, y bla, bla, bla. Y es, es complicado, y yo creo que ustedes les dan mucha inteligencia emocional, este precisamente a toda la cadena, porque lo acabas de decir bien: un comensal con hambre ya piensa de manera diferente. Oye, Arturo, las emociones están acá, pero en el
0: estómago. No dudo que. Dentro de la industria gastronómica, la capacitación y tú y yo nos dedicamos a eso es clave, ¿no? De inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo, espíritu colaborativo. Pero creo yo de lo que tú dices, la persona responsable o encargada de esa posición debe traerlo dentro de su ADN, ¿sí? O sea, esa pasión, esa vocación de servir a un comensal o un cliente tiene que estar en su ADN porque es un sacerdocio. O sea, la, los alimentos son sagrados. Es como ser médico, abogado, eh, pastor, espiritual, o sea, si no tienes esa vocación, te juro que cualquier persona que tome esa posición de gerente de operaciones o sea parte de, de ese intermedio entre el dueño del restaurante y los comensales y los colaboradores, está cabrón, está canijo, no 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 es fácil encontrar esos perfiles y todavía hay que pulirlos.
1: Sí, pero creo que todavía es más complicado, eh, digo, tú tienes la ventaja que naciste o creciste en un restaurante. Ajá. Uh -huh. Pero los que no tuvieron esa ventaja, los que no fueron en su momento desde meseros, desde este barrenderos, desde de estar hasta que se vaya el último cliente para cerrar, limpiar, acomodar, etcétera, uh -huh. Quienes no tienen esa es expertise y quieren nada más sentarse a delegar, a dirigir, etc., está más complicado porque imagínate estar a cargo de un restaurante que le va bien, pero tienes un dueño que no había sido restaurante, o sea que ahí está experimentando. Sí, claro.
2: Fíjate que ahí los to lo tocaron los puntos muy bien y, y aquí viene uno de los puntos que leíamos es hacer un trago que no disfrutas. Yo creo que de todos los puestos de un restaurante, definitivo el gerente, el que está encargado del servicio, él sí tiene que tener vocación. Hay otros puestos en los restaurantes yo también pondría a los meseros, que es la vocación de servir, sí, claro. de, de entender cuando, cuando, cuando las peticiones de un cliente especificaciones, hay gente que a veces no quiere, no quiere los toquitos con cebolla y no le puedes decir, ah, ridículo no, no tienes que <risa> ah, entender, no, no, ah, no claro que sí con mucho decir. gusto, no le, o sea, con mucho gusto y llegar, o sea, lograr que eso pase en cocina, que no le pongan la cebolla o sea, desde ese detalle puede tonarte mucho pero eso sea, la vocación, yo se la dejaré de, de servir al, al, al gerente y los meseros pero también nos encontramos en restaurantes que tenemos a gente que trabaja por, porque es su chamba. O sea, no significa que le disfrute. El que entra de la balosa, el que entra de, de, parrillero. de parrillero, pues lo hace por llevar un sustento a su casa, por llevar, por tener un sueldo, ¿no? Eso, eso pasa mucho. Y yo lo, lo, lo he platicado, hay que tener más paciencia a veces en cocina. El estrés más fuerte yo lo veo en cocina. Estamos con otra temperatura, Estamos con el, con el rush hour, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que emplatar, tenemos que servir a temperatura correcta, estamos sudando, está haciendo calor, hay mucho ruido. Es diferente a estar en el restaurante, en el piso, pues ya hay otro clima, está el partido de fútbol, entonces como mm. que lo veo como que atiendo, como todo eso pasa, ¿no? O sea, yo estoy, estoy más platicando con más gente, aquí estoy con mi equipo de trabajo de cocina, nada más. Entonces eso es un trabajo que se podría, puede hacer uno de los hábitos que puede ser como algo que no disfrutes, pero el ambiente de cocina también es padre. Y el ambiente de limpieza en cocina, a mí me pasaba cuando estudié gastronomía, pues tú pensabas que nada más ibas a llegar y a emplatar. Hay que limpiar todo lo que ensuciaste. Y eso es ponerte de genio, ¿no? Pero también es padre. En tema de vocación, de servicio al cliente definitiva, tiene que ser un supervisor muy bueno que sepa filtrar las broncas entre comensales y restaurante.
1: ¿Qué Perdón. ¿Qué es lo que buscas como perfil para ese supervisor? Porque digo, aquí nosotros hemos tocado en, en muchos capítulos el tema de perfiles, el tema de descripciones de puesto, el tema de cómo evalúas que la persona que estás contratando o que estás precisamente promoviéndola o metiéndola a esa área va a poder con el, con, con el paquete. ¿qué es lo que?
2: Yo lo vería primero que nada extrovertido. Una persona extrovertida, una persona carismática, una persona que tenga, que tenga la capacidad de negociar. Pero de negociar, no de, no de ganarte de que, bueno, voy a lograr que te comas el platillo que me equivoqué. No, de negociar, <risa> de entender y que tenga la, la capacidad de, de decir, bueno, ok, nos equivocamos, lo podemos corregir. O, porque también, es que son muchos temas. Envolvemos a los clientes que, que te dicen, oye, es que está muy salado este platillo, no me gustó, está demasiado salado, pero me lo cambias por este. Ay, no, te lo cambio por otro igual. No, no, es que cámbiamelo por este. Entonces, más bien no te gustó y es tú quieres ya te gustó el de tu esposa y quieres uno igual entonces esa capacidad de entender es, también no se trata que, que pierda el negocio ¿no? pero sí el gerente tiene que ser una persona que sea muy analítico y que sea muy bueno para escoger sus palabras y salir de una situación que volvemos a lo mismo situación de hambre
0: y ahí aguas sí tremendo Oye, imagino que mucha gente que va a estar viendo estos episodios dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el mundo gastronómico con recursos humanos? Bueno, esta industria en el tema de recursos humanos, la rotación es altísima, el, los perfiles, la contratación. Pero Arturo, vamos a pensar las empresas que no son gastronómicas, pero imagina que, que tengan un comedor donde alimenten a sus trabajadores, que tengan la limpieza de los baños, el que puedas tener una persona que pueda comunicar asertivamente en toda la línea de mandos medios, ¿está? o sea, realmente si te pones a pensar, o sea, deberíamos llevar a ese nivel gastronómico y de hospitalidad sí. todas nuestras acciones y funciones precisamente para garantizar y asegurar, ese, si no a los comensales, a los colaboradores, un excelente servicio al cliente Es interno. No,
1: es, es, ¿no? Es, es, es correcto y por eso sé ahorita la analogía de, del supervisor con el supervisor de empresa y ahorita la segunda analogía a la que voy es creo que es sería valioso este, como recursos humanos en empresa o encargados de comedores industriales, acercarse un poquito al restaurante como para ver qué te traes de lo positivo y de lo bueno que puedas implementar en un ambiente que es, tienes 30 minutos para comer, salen 500 personas de golpe, se te va a hacer una fila, tienes que tener esto y la limpieza, bla, bla, bla porque está en un comedor, digo, los que hemos tenido la fortuna de, de estar ahora enfrente de un comedor, está, o sea, ahí sí es contrarreloj, ahí sí tienes... Dos horas para o te luces o te, o te tumba. no hay más, cosa que no se da en el restaurante, pero en el restaurante tienes todo tipo de clientes, tienes jornadas muy largas precisamente de atención y tienes lo que yo considero que es lo más importante y también lo más complicado, la variedad. Porque en un comedor uh -huh. industrial sí, hay... son estos cuatro uh -huh. platillos y si te gustó bien y si no, pásale que estén los micros. Uh -huh. Pero el restaurante es... Y el
0: público es cautivo y ya está bien perfilado. Sí, pero
1: en el restaurante, ah, pues quiero uno de este, de este, de este y de este. Ay, güey, Tener de todo y, y estar listos y prepararlo y, y servir los mismos tiempos que es complicado. ¿Qué nos comentar, Eduardo? Mira.
0: O decirnos si se puede traspasar ese know-how, esa información de la industria restaurantera hacia los comedores industriales que están en las empresas. Fíjate, yo lo vería de esta manera. Hay que partir de que la
2: hora de la comida es sagrada para todos. Y ya sea en una, en una, en una industria, en una empresa, que haya un comedor industrial o sea en un restaurante. Al final de cuentas, el hora de comida es dos horas. Y esas horas tengo, o para salir del de, de, la, de, la, de la empresa donde estoy, recoger a mis hijos, ir por la comida, o comer con mis hijos en el restaurante, y luego regresarme a, a, a trabajar. Y en los comedores industriales, pues imagínate, tener todo listo para cientos de personas y saber que tienes dos horas para su hora, porque es sus dos horas de descanso, son las horas en las que dejan su chamba y están, están comiendo, se están relajando. Entonces creo que hay, hay una variante que es el tema del menú. Pero mira, yo lo veo en, en la promoción que tenemos en, en, en el negocio. Los miércoles es un caos. Todos, <risa> sí. tienen, todos quieren de dos a cuatro su rush hour, todos quieren, por eso les decía ahorita al principio, entre semana es, más, es mucha atención para los restaurantes, y el fin de semana aunque sea más gente, y ya no haya tantas promociones, porque ya el fin de semana la gente tiende a salir a, a, a cenar, a comer, a los restaurantes que les dé su preferencia, es más relajado, pero entre semana, todos los restaurantes sabemos que, bueno, mayoría sabemos que tenemos dos horas, que es el rush hour que le tenemos que echar todas las ganas para servir rápido a, a nuestros comensales, lo mismo pasa en, las, en, las, en los comodores industriales son dos horas de mucha de mucha tensión que hay que capacitar yo lo veo como capacitación como mucho de lo que ustedes lo que ustedes hacen de mantener los ánimos de saber controlarse de de, de, de motivarlos a que a entender cuál es su función en su en su chamba no yo lo vería más por ese claro. lado claro
0: oye Lalo... Este es un comentario muy personal porque muchos años fui mesero y trabajé en bares y restaurantes y hoteles y vienen de las fuentes de hábitos negativos, ¿no? Y uno de ellos es el perfil muchas veces de los trabajadores pues es de... en bajo. Entonces el parrillero, la el limpieza, la de cocina y suele ser gente muy negativa o con pensamientos muy radicales o gente que trae toda su problemática personal y familiar que si ya le pegaron, que si ya robaron que si el hijo anda de malandro, que si eso ¿cómo lidiar? porque a veces uno no puede involucrarse pues íntimamente con las personas y menos en esta industria porque se hace un caos, ahí ¿cómo lo manejas tú? ¿o cómo lo manejan tus socios en Canirac para poder llevarse bien con el equipo? y salga todo bien, pero sin involucrarse en un extremo, porque en esta industria sí está bien tremendo. Mira, yo creo que depende también mucho del colaborador. También lo platicaba contigo el otro día. Yo ponía en mis negocios
2: de la, una campaña entre todos mis, mis colaboradores de que sus problemas los dejaran afuera. Todos tenemos problemas en nuestra, en nuestra vida, pero meterlos al negocio pues está muy, muy complicado. y Como tú dices, pasa que llegan con problemas en familia, lo platican, entonces, ya no se están deslindando de su problema, ya lo están metiendo en negocio. Pero hay colaboradores que sí vale la pena, como, como empresarios toronteros, apoyarlos. Que sí llegan y te dicen, oye, pues traigo este problema con mí, con, mí, este, con la colegiatura de mi hija, o lo que sea. Y tú dices, bueno, pues eres un colaborador que no me falta, que cuando te tengo que cambiar de posición accedes, que eres puntual, siempre bien y es impecable. Con mucho gusto hago lo posible para ayudarte. Ese es, ese es yo creo que es el límite. O sea, hay de que los tener... Criterios. Es, exactamente, hay que tener el criterio de decir, como, el, o sea, no te puedo ayudar si tú llegas tarde, eh, el, otro, el otro día me descompusiste el refrigerador porque lo dejaste abierto y te valió, o sea, tú no traes actitud, pues tampoco te puedo ayudar en un problema que tú traigas. Pero una persona positiva que te aporta mucho al negocio, que sí hay, hay muchos todavía, pues eso hay que apoyarlo, lo, si lo apoyas, si le haces ese extra me decía una, una de recursos humanos que tuve en, en, en el negocio y se me quedó muy, muy grabado, me decía Lalo, ¿es muy importante hoy en día? Porque trabajo hay en todos lados, ¿estamos de acuerdo? Restaurantes, uh -huh. todo el mundo tenemos vacantes. Me decía, pero es muy importante hoy en día que se sientan apoyados por la empresa donde trabaja. Que yo sé que si voy camino al trabajo y choco y hay un lesionado, que yo sé que, que, si, que pueda tener la, 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 la apertura de decirle a mi patrón, oye, fíjate que me pasó esto, mi, mi esposa se lesionó, no va a poder trabajar, me puedes, me puedes este ayudar, no sé, doblame turnos, o cámbiame de área, méteme mesero, o no sé, de cualquier manera. Y hay gente que sí lo vale, y con mucho gusto lo, 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 lo hacemos los empresarios talenteros ayudamos a la gente que realmente se lo gana. ¿Me explico? O sea, eso también importa mucho.
1: Fíjate que, digo, Israel ya sabe para, para dónde voy. Yo no soy... Yo no soy creyente de, de que los problemas se puedan dejar afuera, y eso hace dos, dos episodios lo platicábamos, porque hemos platicado mucho del tema de la, el, la humanidad o el humano como tal, y cómo también este, como cultura le damos pues, prioridad a siempre a la familia, no sobre todo a la cultura mexicana. Claro. Pero lo que sí creo yo que es valioso, y veo que lo aplican, este, porque digo, aparte que soy fan de... Del, de los farolitos y sigo claro. dolido porque me quitaron mi promoción de dos por una en flautas hace tiempo, pero bueno, ese es ¿Sí? otro boleto. No lo tenemos. Sí, pero la tienen nada más los miércoles, los no, jueves. No, los jueves. Antes, eh, antes eran dos días a la semana. Mm. Pero y bueno. Eres de los que llega con hambre enojado. <risa> o sea, hizo un, sí. cagadero, un desmadre. Y, y, y luego cámaros. le quito la promoción. Pero, no, exactamente, bonito. peor tantito. Pero este, una cosa que, que sí he podido ver este en muchos de los restaurantes de los farolitos es que. Sí hubo un cambio de hace unos ocho años, yo creo, a la fecha, donde se ven se ven contentos con su trabajo. Se ven los meseros que desde que llegas, me ha tocado llegar en horas pico, en, en ocasiones, bueno, al rush hour, y de todas maneras es así como que, ¿sabes qué? Espérame tantito, siéntate si quieres, ahorita te atiendo, este o si ahí vienen de tu pedido, me tocó una vez este en una, en una sucursal ver que... Del, del, todos los que estábamos ahí, sabes que aquí hay un vaso de agua de limón de cortesía porque tuvieron un atraso. O sea, ese tipo de cosas las valoras. Es donde te das cuenta que verdaderamente está la organización centrada en el cliente. Es algo que yo esperaría que la Canirac fuera transmitiéndole precisamente este, eh, a todos los colaboradores, porque como bien dice Israel, a veces tenemos perfiles que son muy bajos o que están ahí porque no hay más, pero... Creo que con capacitación, creo que con este, precisamente enseñándoles a ellos eh, qué se espera y cómo mejorar, podemos ir haciendo grupos de meseros, de cocineros, de eh, administradores o, o de gerentes o supervisores que vayan que vayan creciendo en, en un restaurante, porque hay restaurantes que son emblemáticos en La Laguna, que tienen muchos años, y qué mejor que poder decir Sabes que yo vengo desde chiquito y ahí está todavía el señor, la señora, este y siguen ellos este, aquí porque están a gusto y porque les gusta.
2: Definitivo, totalmente de acuerdo. Inclusive ahora yo tengo, apenas voy para que cuatro meses, cinco meses en Canirac, que es el 10 de marzo, como presidente, y es uno de los retos que tenemos en, en el consejo de actualmente que estamos trabajando, es capacitar, capacitar, ayudar a, a, al, al restaurantero a bajarle toda la información que, que sea necesaria Canirac Nacional nos manda uno o dos eh, capacitaciones por Zoom a todos los Canirac que se llama Educando con el corazón y es donde tocan temas más sensibles del tema del servicio a, al cliente el tema de los colaboradores yo sí quisiera hacer, hacer algo aquí he hecho capacitaciones muy enfocadas a la parte administrativa a la parte de costeo me, me enfoqué mucho al principio por costeo, por cómo estaba el tema en, 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 en aquí en México, cómo empezaron a hacer variantes los precios, tema de inflación, estaba muy bombardeado todo ese tema y creímos que lo, lo correcto era, o sea, el equipo dijimos, vámonos por el tema de costear, de inventarios, para que la parte administrativa esté un poco más, más preparada y pueda afrontar eso, esto que viene. Pero la parte humana, esa es la que no se puede dejar de capacitar, de motivar sobre todo. De, de, de darles casos tangibles de, de éxito de un buen servicio, cómo puede llevar un restaurante a crecer y también cómo un mal servicio te puede arruinar un restaurante, un platillo inclusive. Yo he tenido meseros que, que han cometido errores a la hora de servir el platillo y por ser buenos meseros, por ser amables, el cliente le dice: No te preocupes. ¿Me explico? Y he tenido meseros que por su actitud, pues obviamente le dices: Tú lo habrás aceptado, pero tu actitud no, no te ayuda, no te aceptó el platillo. Y hay que recordar una cosa, lo platicamos los restauranteros mucho, es un buen platillo con un mal servicio lo puedes arruinar. Mm -hmm. ¿Me explico? Y un mal platillo con un buen servicio <risa> puedes dejarlo en la mesa. ¿Me explico? Y eso es muy importante porque, pues, a fin de cuentas, es gusto de cada quien, ¿no? Lo que me guste a mí, a lo mejor no te gusta tanto a ti en cuanto a comida. Pero el servicio, el buen servicio y la amabilidad, eso nos gusta a todos. A todos. Entonces sí, como Canerac, si sí es de lo, parte de los retos que tenemos y si nos queremos enfocar nada más en los colaboradores que están en el servicio al cliente, yo creo que sería motivación. Motivarlos, hacerlos entender en lo que están, en además la gastronomía, pues en México la gastronomía cada vez va más para arriba. Es innovadora, está evolucionando muchísimo. Ya nos van a traer una tienda para tener mejores insumos, para ser más creativos ya viene mucha inversión a Coahuila, ya viene gente con paladares más exigentes que conocen servicios de, de otra categoría, pues es lo que estamos haciendo en Canirá, queremos prepararlos para para, para recibir a toda la gente que viene de fuera, a, que viene a vivir a Torreón, que muy pronto se espera que pase esto, entonces tener el nivel de gente que venga de Monterrey, que venga de Guadalajara, de México, que digan, ah mira, aquí en Torreón también hay buen servicio, también están capacitados, te pueden recomendar un vino, te pueden hacer un maridaje, algo no tan estructurado que tú digas mucho, pero sí que mínimo un mesero se puede defender y decirte, vi que pidió este
0: corte, le recomiendo este vino. De Coahuila, bueno, hay que hacer. hacer. De Oye de de Eduardo, ese tema es muy importante y subiéndole al nivel de la conversación, es Torreón es una ciudad geopolíticamente clave en la zona norte o en el país, uh -huh. número uno con todas estas inversiones que están llegando de grandes empresas y los parques industriales, que traemos una población flotante diario que va y viene y llega aquí, que mucho del turismo es de gente que viene a hacer negocios. Uh -huh. Bien decías tú, eh, creo que sí hay un gran trabajo de educación, formación, entrenamiento, capacitación, tanto en lo técnico como en la parte humana de la industria gastronómica hospitalaria para poder poner a Torreón a ese nivel, ¿no? De Monterrey, México, Guadalajara, Los Cabos, Querétaro, San Miguel de Allende. ¿Se está haciendo ya ese trabajo aquí en tu administración o ¿no? ya se están sentando las bases Ya estamos para ello?
2: sentando las bases para eso. Empezamos con la parte administrativa, los, la, los siguientes lo que viene es de, de Merca, el siguiente curso, y el siguiente ya queremos meter el servicio al, al cliente, o sea dejarlo, yo como les digo, motivar o sea motivar a, a todos los, los colaboradores, pero no es por ser presuncioso en cuanto a tema de restauranteros que es lo que, porque eso es a lo que me dedico una industria gastronómica y canirac pero somos la cereza del pastel para que una ciudad se vea que está creciendo, que está, que está evolucionando, lo voy a decir de esta manera no, o sea, cuando llegan industrias cuando llegan nuevos trabajos, cuando llega todo eso, pues nosotros no, no nos damos cuenta de nuestro día a día, pues estamos moviéndonos, ¿no? Pero cuando ya empieza a ver que llegan restaurantes de fuera, que ya se empiezan a llenar todo el tiempo, que ya empiezan a invertir, restaurantes con tickets promedio más altos, significa que ya hay sueldos más altos, mm. significa que hay otro nivel de industria. Entonces, la manera somos como el escaparate de que se ve en una ciudad que está creciendo en cuanto a tema de inversión, los restaurantes llenos. ...las propuestas gastronómicas... ...que ya vengan chefs a cocinar... ...acaba de venir Carlos Gaitán... De, ...de Suco a Parras... ...a una cena... ...ya hay gente que le interesa más... ...la excelente cocina que puede ofrecer... ...México dentro del país o fuera del país. Eso está padre, o sea, ya que en Coahuila se empieza a ver
0: todo esto, es un no, orgullo. No, pero tú de, tú libera tu soberbia tu megalomanía. <risa> es que literalmente yo sí creo que se puede hablar mucho del nivel de una ciudad claro. cuando ves una propuesta gastronómica, el tipo de restaurantes, el tipo de chef, claro. el tipo de los comensales ya un poquito más conocedores o sofisticados, claro que sí, habla muy bien de un buen nivel de una ciudad próspera o en abundancia. Sí, pero, claro.
1: ¿no? pero eso funciona cuando tienes toda la cadena en la misma sintonía y no cuando tu expectativa es voy a hacer un restaurante que nada más voy a cobrar caro te voy a vender bluff y que a la vuelta de tres años cuatro años ya se fue porque hemos tenido eso. muchos o sea hemos Importante. tenido varios de esos y dices we, pero eso es lo que se refiere. inclusive abrirlo
2: ahora sería perdón abrirlo ahora en este momento pues no sería lo, lo, lo ideal porque la industria apenas viene me explico, o sea, es una inversión a largo plazo, será invertir ya cuando está empezando a, o sea, ya están invirtiendo, ya se están construyendo las plantas, ya está viniendo la gente a, 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 vivir. Y es, a, a vivir aquí ya sí. empieza, hay que, o sea, para abrir un restaurante, también tienes que tener tu, tu estudio previo, tu estudio de mercado para saber en dónde te vas a poner ¿me explico? o sea, no es lo mismo la zona del distrito Colón, por ejemplo, que yo lo veo eso muy, está definiendo los caminos haciendo un poco el, 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 como vemos en Caniraki y como platicamos en conjunto pues tenemos una calle de chefs que están creciendo muy bien que están haciendo unas propuestas muy buenas que de degollado y aparte es una zona donde puedes caminar te puedes ir a probar un marisco muy rico este, en la de degollado te puedes ir a comer un corte muy rico y te puedes ir a comer un cóctel también muy, muy rico o un sushi de una barra sushi nivel México desde México y también tenemos una zona, como es la zona Fresno, que es una zona donde hay más estacionamiento, donde el ticket por medio ya es más alto. ¿Me explico? Ya una, una franquicia, un negocio con más comensales, con, con otra idea de negocio, ya se puede hacer también acá en el Fresno. O una independencia. Pero lo que voy es, pues en el Fresno no puedes andar caminando. Es un bulevar, es una, es una avenida rápida. Pero en el centro sí puedes andar caminando. Entonces hay que definir, hay que definir cuál es tu negocio, qué es lo que quieres. ¿Quieres una sucursal drive-thru de comida rápida? Bueno, pues vete en un bulevar, No te pongas en el centro donde hay lugares más para echar la copa, ¿no? Entonces, esa parte hay que definirla y también los tiempos. Los tiempos, no ahorita abrazarse y querer y abrir todo. No, vámonos con tiempo y capacitando.
0: Tú corrígeme, a lo mejor está mi pensamiento ahí retrógrada. A mí lo que me daría celo es que no fuéramos capaces los laguneros, los toronenses, de prepararnos para poder invertir aquí nosotros y tener esa capacidad de construir y diseñar esa esos conceptos y que viniera gente inversionistas que válido también y que digan está todo el terreno para poder llegar y llegan con ese tipo de negocios y pues realmente contratan al personal de aquí que está muy bien calificado pero el recurso económico realmente no se queda el 100% aquí o sea nada más la nómina y los insumos y ya. Cierto, totalmente cierto. La verdad es que ya estamos advertidos, ya sabemos
2: que viene la inversión, ya sabemos, ya lo han anunciado todos los medios, lo ha anunciado el gobierno, ya todo el mundo sabemos lo que viene, la apertura de los parques industriales, que eso que eso trae como consecuencia inversiones grandes, plantas grandes, suelos más altos, pues están los dos capacitarnos. Y esa es la, la tarea que, que traemos fuerte en, en, en Canirac, ¿no? Ya tenemos información, ahora hay que bajársela a todos los restauranteros y que empiezan
0: a, a ser creativos y que empiecen a capacitarse. Oye, Lalo, por último, porque el tiempo se nos está viniendo encima, proyectos próximos que puedas, eh, en, vengan en una semana o dos semanas que para que se puedan subir en los reels que van a salir. Claro, pues mira, pues los invitamos al Caneracril Fest, es la tercera edición, es donde volvemos a lo
2: mismo, tenemos la unión de los parrilleros y de los restaurantes de la Laguna, cocinando con insumos laguneros, para los laguneros. Hay una cosa que enfatizamos mucho nosotros en Canirá que es la gastronomía es la que nos une, nos hace compartir, nos hace platicar, nos nos dice, o sea, hace llegar a un evento como Canirá Grill Fest que sale el 5 de agosto en el Parque España. Y llegas a una mesa donde te puedes sentar a compartir y yo ya probé este restaurante y está bien rico, yo probé esos parrilleros y me gustó mucho su propuesta gastronómica, y eso es lo que hace la gastronomía, te hace, te hace hacer relaciones, te hace tener amistad, te hace convivir, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ahora, vienen también para nuestros agremiados, vienen más capacitaciones, no le vamos a aflojar al tema de capacitar, no le vamos a aflojar al tema de sacar los temas importantes que tengan que que tengan en sus negocios, pero para el público tenemos el, el Caneda Grill Fest,
0: 5 de agosto, Parque España. Hey, disculpa mi ignorancia, ¿es puro de carne asada, parrillo de carne asada, o es eh, cualquier tipo de...? Es parrilla, puede ser, o sea, puede
2: ser. Va a ser en horario de las 7 de la, de la noche... Este, este año lo hacemos en, en la en la noche a partir de las 7 pero es, es de o sea, es, es en parrilla pero todas las proteínas lo que
1: quieras aventar la parrilla mariscos perro, gato, rato, lo que quieras no, conejos ¿eh? lo que sea ardillas
2: <ríe> lo que quieras sí es para y hay o sea, música ese parrilla, coquetos va a haber música en vivo 100% haber, familiar claro que sí pues en el parque España 100% familiar es un tema con 850 pesos que es el, el costo del boleto te incluye las degustaciones te incluye degustaciones tanto de parrilla también de postres, degustación de vino y ahora nuestros patrocinadores nos va a hacer el favor de regalar una cervecita de bienvenida. Entonces, música ver, sí, en vivo, y yo laguneros tocando para laguneros. Por favor, hagan el equipo de parrilleros. Están abiertas las inscripciones todavía para los parrilleros que se, que se animen. Sabemos que hay muchos, sabemos que aquí hay muy buena proteína aquí en... en Iba a decir muy buenas carnes, pero mejor escuchar muy, muy buena proteína aquí en la laguna. Y también tenemos gente que sabemos que se juntan en casas constantemente a practicar. Bienvenidos, no es no, no hay inscripción para los equipos, es que pongan los insumos, hay descuento con nuestros patrocinadores. Entonces, pero lo importante es diversión. Inclusive cada equipo se le va a obsequiar un cartón de cerveza. Porque se trata de... Divertirte. Hace calor ese día. Entonces, y hace sí. calor. Tramos, Mira, estamos pasando Christian, una de un de calor. ya hay <risa> pelizote, ya hasta se puso sus lentes.
0: <risa> bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. El por gusto participar amigo. el día de hoy con A nosotros. A sus órdenes, todas sus, sus órdenes. Ordenes. No nos despedimos y bueno, ya se la saben, amigos. Eh, como cada fin de semana, hay que seguir trabajando y ¡Ánimo, campeones! Libertad en comunicación. Subirradio.com